0: La música es la combinación de los sonidos y el sonido es en realidad un efecto producto de variaciones de presión en el ambiente. Para que éste exista se necesita un emisor sonoro, que es un generador de diferencias de presión sonora. Un parlante, una garganta humana, una guitarra o un bombo son ejemplos de generadores de sonido. El sonido es una forma de energía y como tal es convertible y almacenable. Cuando grabamos sonido en una cinta magnética, lo que hace el grabador es disponer las pequeñas partículas magnéticas de forma tal que representen el sonido que se está grabando. A este sistema de grabación se lo llama analógico. En la actualidad las cosas son bien diferentes. Tanto en los hogares de músicos independientes como en los grandes estudios, el sonido analógico dio paso a la tecnología digital de la mano de las computadoras. Es decir, en algunos lugares incluso conviven lo analógico y lo digital. Y sobre esto te invito a escuchar un podcast que ya he grabado anteriormente donde se habla de las diferencias entre lo analógico y lo digital. Un pequeño debate que se ha armado casi siempre desde la existencia de ambas tecnologías. Para introducir sonido en una computadora es necesario llevar a cabo un proceso de conversión llamado AD o analógico-digital. Ese proceso de conversión lo realiza la placa de sonido de nuestra computadora, que también tiene la capacidad de traducir información binaria, es decir, 0 y 1 o bien digital, en señal analógica, que es lo que un parlante puede reproducir. Hay varios aspectos que definen las características de una placa de sonido. Me acuerdo de la Sound Blaster Pro, que fue una de las primeras placas de sonido que se popularizaron a principios de los 90. Una placa muy utilizada en las primeras computadoras que se usaban para grabación de audio. Los valores de resolución de muestreo y cantidad de bits nos indican el nivel de calidad que tiene una tarjeta de sonido a la hora de grabar y de reproducir audio. Para tener un parámetro del mundo real que nos permita comparar, por ejemplo, un CD de audio tradicional tiene una resolución de muestreo de 44 kHz a 16 bits. Entonces, lo mínimo que debemos esperar de una tarjeta de sonido para producir música es que permita grabar y reproducir sonido en esa calidad. Otra característica de una placa de sonido es la cantidad de canales. Actualmente el estándar de reproducción de audio más vigente es el de dos canales mínimos, comúnmente llamado estéreo. Las placas de sonido tradicionales poseen conectores de entrada y salida en este formato, pero así como algunas placas incluyen salidas multicanal para por ejemplo reproducir sonido surround, existen placas con múltiples entradas para poder grabar varias pistas de audio al mismo tiempo. Es decir, la función de una placa de audio es la de incorporar a la vez varios sonidos de una sola vez. ¿sí? Y la característica de esta hace que sea más sofisticada que otra. Existió hace un tiempo también una placa externa que se llamaba Maya X USB, que fue una placa de sonido externa que incluía seis salidas analógicas independientes. Otra característica de las placas de audio o placa de sonido es la interfaz de conexión. Existen diferentes tipos de interfaz de conexión popular en las tarjetas de audio del momento. PCI, luego PCI Express, USB y FireWire. El primero es el estándar de conexión de tarjetas internas que utilizan todas las computadoras personales que existen actualmente. Después Posteriormente el PCI Express, mucho más rápido, también se usaron diversas tarjetas con esa interfaz eh, que es muy útil incluso para cuando tienen un home studio y quieren algo eh, interno y no externo, por ejemplo para una, una grabación en la que no vamos a hacer ningún traslado de equipos. Las tecnologías USB y Fireware se usan para dispositivos externos. Por consiguiente, las tarjetas de sonido con conexión USB y Fireware se conectan a las computadoras como un periférico más y son ideales para utilizar en equipos portátiles con una tarjeta usb y una notebook por ejemplo podríamos llevar nuestro estudio de producción a cualquier sitio a todos lados generalmente se utiliza la tecnología usb en tarjetas de sonido de bajo costo con soporte estéreo o un máximo de cuatro canales de grabación y reproducción en cambio, la tecnología fireware se utiliza para placas con capacidades de grabación y reproducción de más de 4 canales, por lo que suelen ser más costosas. Otra característica que tienen las placas de sonido es el soporte ASIO, Audio Streaming Input Output. Es una tecnología que apareció hace algunos años para remediar las falencias de Windows en cuanto a tratamiento y reproducción de sonido. De la mano de Steamberg, creadores del popular Cubase, ASIO aparece como una excelente solución para el eterno problema de la latencia. Por lo tanto, adquirir una placa de sonido con soporte para esa tecnología nos asegura pocos problemas relacionados con la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es un fenómeno de retraso que sucede cuando grabamos o reproducimos audio y se debe principalmente a que el proceso de conversión de la señal analógica en digital requiere de mucha potencia requiere de mucho procesamiento por parte de la computadora. Es un problema que afecta más a los usuarios de Windows y tiene dos soluciones. Adquirir una placa de sonido mejor, de mejor calidad, de mejor calidad o utilizar los drivers ASIO. Una vez que el sonido que ingresa por la entrada de línea de la placa de sonido es convertido en información digital, es decir, que está listo para ser manipulado por algún programa de computadora como un editor de audio, un grabador multipista, un secuenciador, etcétera. Casi siempre, las aplicaciones para Windows trabajan con el formato de archivos WAV corta o WAV, que puede almacenar información de audio a cualquier nivel de calidad, sea mono o sea estéreo. En el mundo de Mac, los programas de audio por lo general trabajan con el formato de archivos AIFF o AIF que también pueden almacenar audio en cualquier resolución, sea mono o estéreo. Los usuarios encuentran que sus discos duros se llenan muy rápido con la información de esos archivos, aunque en la actualidad esto ya es posible porque existen capacidades mucho mayores que la de hace algunos años, como por ejemplo en la década del 90, cuando las primeras máquinas para música eran de mucho menos memoria y de mucho menos capacidad de almacenamiento, por decir también el trabajo de los microprocesadores y de toda la placa madre que incluye las computadoras. Para que tengamos una idea, Calculemos que una hora de audio en estéreo puede consumir cerca de un gigabyte de disco. Por eso se hizo absolutamente necesario recurrir a una técnica de compresión que permitiera reducir el tamaño de los archivos de audio. El formato de compresión de audio más popular en la actualidad sigue siendo el MP3, pero existen muchos otros que podemos utilizar. Es importante entender que todos los formatos que poseen compresión tienen pérdida de calidad. Pero ¿cómo funciona la compresión? ¿Cuán audible es esa pérdida de calidad? Para comprenderlo, haremos un análisis de lo que sucede en el formato más popular.